1: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans votre épisode hebdomadaire de Jeans. Dans Jeans, vous le savez maintenant, j'essaie de représenter autant d'identités que possible. Aujourd'hui, on va parler d'une autre minorité dans la minorité, celle des musulmans chiites. Ou, plus précisément encore, des musulmans français d'origine iranienne, originairement d'obédience chiite. L'Iran est non seulement une république islamique, mais aussi une des seules théocraties du monde, gouvernée par un ayatollah et un clergé de mollah. Wow, 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 sur les gros mots, mollo sur les mollahs. Une théocratie, c'est quoi Bah, Une théocratie, c'est un gouvernement qui est chapeauté par un souverain, considéré comme le représentant de Dieu. Le Vatican, par exemple, c'est une forme de théocratie. Ensuite, dans le monde turc, Iranien et indien, le Mollah est un érudit musulman qui est chiite. Il est l'équivalent d'un uléma dans le monde arabo-musulman sunnite. Les Mollah constituent un clergé religieux qui n'existe pas dans l'islam sunnite et le titre le plus élevé de ce clergé de Mollah est celui de l'Ayatollah. L'Ayatollah, actuellement guide suprême de l'Iran depuis 31 ans, c'est Ali Khamenei, même si son état de santé inquiète depuis quelques jours. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le rapport avec la France Simplement, l'Iran est resté entre les griffes de l'islam politique plus de 40 ans après la révolution romainiste. La répression des libertés individuelles a plongé le pays dans un contrôle total des mœurs et dans une vision atrophiée de la sexualité. Du coup, beaucoup ont quitté l'Iran en 1979 et beaucoup se sont installés en France. Mais est-ce que se réfugier en France pour les personnes musulmanes chiites iraniennes a été synonyme, pour autant, d'une renaissance ou alors plutôt d'un nouveau rejet de la part des Français. Parlons-en, parlons-en, à l'heure d'un mytho à l'iranienne où les femmes protestent encore dans la rue en retirant leur tchador et où les homosexuels se font encore pendre en place publique, à même des grues, alors que je le rappelle, en 2007, à New York, lors d'une conférence qu'il donnait, l'ex-président iranien Mahmoud Ahmadinejad déclarait qu'il n'y avait aucun homosexuel en Iran. Moi, personne n'est dupe. Mais alors qu'en est-il de celles là qui trouvent refuge en France du fait de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle. Aujourd'hui dans Jeans, j'accueille une femme très engagée dans la lutte pour l'égalité homme-femme, c'est Shahla Shafir Beski. Shahla est une sociologue de religion et écrivaine iranienne, vivant en France depuis 1981, après avoir fui le régime Khomeini. Elle a écrit de nombreux essais sur la femme en islam, la question du voile, elle a écrit des articles de recherche universitaire, mais aussi un roman intitulé « Demande au miroir » en 2015, aux éditions « L'âge d'homme ». Elle a été décorée chevalière de la Légion d'honneur en 2016 pour toutes ses actions en faveur des relations interculturelles pour la citoyenneté ainsi que dans son combat contre le fondamentalisme islamiste. Très cher la Shafir, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bonjour Jamal, merci beaucoup aussi pour ce temps d'échange.
1: Commençons d'abord par comprendre... Le contexte, pouvez-vous nous définir rapidement ce qu'est l'islam chiite et en quoi il diffère de l'islam sunnite majoritaire
0: C'est une session historique qui s'est passée après, si vous voulez, au moment où le quatrième calife, après la mort du prophète Ali, c'est le quatrième calife orthodoxe. Les, les chiites sont les personnes qui pensent qu'à euh, ce, à, à ce moment-là de la session, ils pensent qu'il faut suivre la voie de l'Ali. Ali comme euh, le quatrième calife qui va être à la tête d'une série d'imams qui sont des personnalités saintes pour les chiites. Et ça crée une, un système d'imama où la, à la différence des sunnites, les chiites croient au fait que ces imams euh, donnent des conseils et guident l'umma.
1: De, comme des successeurs de, du prophète, en fait.
0: Oui, ça veut dire en fait, ce sont des délégations, si vous voulez, dans le langage moderne, on pourrait dire qu'ils remplacent le quatrième calife et ils sont aussi des saints. Ils sont quand même des personnes qui donnent la voix. D'accord. Il trace la voie pour les chiites, pour les musulmans, puisque pour les chiites, l'islam, c'est le chiisme, si vous voulez. Mm -hmm. Et dans le domaine de la charia, il n'y a pas non plus de grandes différences. Mais qui remplace le prophète musulman? Et après, comment les musulmans doivent suivre l'autorité et la voie du prophète?
1: Et ce groupe de chiites qui croient dans l'existence des imams, je crois qu'ils sont au nombre de douze, c'est ça C'est le chiisme, Dieu des sima.
0: Voilà, mais il existe aussi d'autres personnes qui suivent Ali, qui, qui sont des ismaélites et tout, qui n'ont pas le nombre de douze.
1: Oui, c'est le, le, le ibadisme, l'ismaélisme, le zaïdisme.
0: Voilà, tout à fait.
1: D'accord. Très bien. Alors, maintenant, si on parle du cœur du sujet euh, en repartant des données démographiques, je voudrais parler de la diaspora iranienne qui représenterait plus de 4 millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui encore, chaque année, entre 200 000 et 220 000 Iraniens quittent leur pays. Euh, la France compterait 62 000 Iraniens ou descendants d'Iraniens, donc en fait 0,1% de la population française, ce qui n'est pas négligeable. Est-ce que le choix de la France comme terre d'accueil est celui de la liberté individuelle
0: et moi, je pourrais dire, si vous voulez, que l'exil et l'immigration qui n'étaient pas une réalité conséquente dans l'histoire iranienne, contemporaine, par l'arrivée de la République islamique, devient une réalité permanente du pays. Ça veut dire qu'il y a des différentes vagues d'immigration et d'exil qui se succèdent. À l'arrivée de la République islamique, il y a eu une partie des personnes qui étaient plus proches de familles royales qui se sont exilées. Après, c'était le temps de, de l'exil des intellectuels et des militants politiques qui étaient les anciens alliés des, des, des personnes qui ont pris le pouvoir en Iran avec la révolution de 1979, mais qui ont été, à cause de la répression, obligés de quitter le pays donc c'était le, le deuxième la deuxième vague qui se situe dans les années 80 jusqu'au 90 après la troisième vague c'est la guerre Iran-Irak qui il y a une autre un autre type de population c'est les familles et les, les jeunes qui veulent pas aller sur le front puisqu'à à partir d'un certain moment et il y a eu des jeunes qui se sont mis sur la route de l'exil et après, c'était au moment du mouvement vert en 2009 où il y a eu une massive protestation par rapport à l'élection qui s'appelait le mouvement vert et il y a eu beaucoup, beaucoup de jeunes Iraniens qui se sont exilés à cause de la répression qui s'est instaurée en ce moment-là. Donc l'exil et l'immigration devient un, un phénomène intrinsèque de l'histoire contemporaine de l'Iran.
1: Et qu'est-ce qu'il en est des terres d'exil, de, du choix Parce qu'on voit, par exemple, qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de... Euh, L'imaginaire voilà, type, c'est que les Iraniens s'installent à Los Angeles, euh, à Boston, qu'on va avoir des familles assez nanties qui deviennent chirurgiens. Pourquoi le choix de la France
0: Ça, c'est une très bonne question. Ça veut dire, en fait, il y a une telle diversité dans les destinations, et cette diversité, comme vous pouvez l'imaginer, ça se définit pas seulement par rapport au choix de la personne, mais aussi par rapport à la possibilité ouverte dans un monde qui se ferme. Les frontières s'approchent et le monde devient presque un petit village, mais d'un autre côté, les pays se ferment sur l'exil et l'immigration. Mais pour les Iraniens, tout d'abord, il y a eu quand même l'Angleterre, la France, l'Amérique étaient des, des destinations dans, qui étaient importantes parce que euh, par rapport à la France, il y a cette image de pays de droit de l'homme, ça veut dire en fait des droits humains, de la liberté, qui est très attractive. Pour mon cas, ce n'était pas du tout un choix. Tout d'abord, je n'avais absolument pas envie de quitter mon pays. J'étais obligée, puisque j'étais sur la liste noire à l'époque, j'étais jeune étudiante active dans le mouvement de radical gauche et j'avais participé activement dans la révolution. Une personne qui était dans l'organisation militante où j'étais, qui avait une possibilité de fournir un visa français sur un faux passeport. Comme beaucoup de jeunes de ma génération à l'époque, ça veut dire, en fait, vous êtes sur les chemins multiples, mais après, il y a un brouillard qui est le brouillard d'exil. Euh,
1: C'est très beau et triste à la fois. Alors, justement, si euh, on parle de votre militantisme, qui est, comme vous le dites, depuis votre tendre jeunesse, un combat acharné et forcené contre cet islam politique qui se trouve être chiite, du coup, encore aujourd'hui, en Iran, on peut dire qu'il y a une articulation difficile entre la modernité et la tradition qui pèse sur le contrôle des corps ou des sexualités en s'appuyant sur un ordre hétéronormatif. Notamment parce que euh, les femmes sont assignées à un espace privé par un patriarcat imposant, par une police des mœurs. Est-ce que tout ceci vient d'une approche particulière du genre et de la sexualité pour les chiites
0: Par rapport à, à ce qui s'est passé en Iran avec la République islamique, c'est assez intéressant. C'est presque un laboratoire pour comprendre la différence énorme qui existe entre l'islam et l'islamisme dans la mesure où l'islam est une religion avec ses préceptes, ses obligations canoniques et ses enseignements, et qui peut être interprété, comme tout, dans toute religion, qui peuvent, ses enseignements, être interprétés et pratiqués de, de, de mille façons, comme l'histoire de l'islam en témoin. Mais l'islamisme qui est arrivé au pouvoir en Iran, et à l'époque, ça, ça a été l'occasion d'une sortie spectaculaire de l'islam politique sur la scène internationale, l'islamisme est une idéologisation de religieux. Dans ce sens-là, paradoxalement, il s'appuie sur l'islam, donc il y a un lien dialectique avec l'islam, mais en même temps, il se différencie qualitativement de l'islam. Parce que c'est une... Idéologie politique, c'est pas une pratique religieuse. On ne peut pas dire je suis islamiste, c'est ma pratique religieuse. Non, c'est je suis islamiste, ça veut dire que je suis une idéologie politique basée sur la religion et la perspective commune. Ça veut dire en fait, je me rappelle très bien Jamal. Quand j'allais dans les milieux, mais avec mes amis qui venaient de pays du Maghreb, les Algériens, les, les Marocains et les autres, ils me disaient Salah quand je leur parlais de l'islamisme et de l'islam politique comme un phénomène idéologique ils me disaient mais non ça ne pourrait pas nous arriver puisque nous sommes proches de, de l'Europe nous, nous avons quand même une relation conséquente avec la France en plus nous sommes sunnites l'Iran est chiite et moi j'essayais d'expliquer que ce soit par écrit que ce soit dans cette discussion amicale qu'il ne s'agit pas de sunnites et du chiite c'était un phénomène idéologique qui pourrait se développer au sein euh, tout d'abord de toutes les religions mais en même temps au sein de l'islam dans toutes les tendances dans toutes les écoles Alors, et finalement malheureusement j'aurais bien aimé ne pas avoir raison mais malheureusement c'est arrivé en Algérie dans l'année noire dans les années noires de l'Algérie en 90 puisque c'est un phénomène idéologique c'est pas donc tout ça pour vous dire que pour l'islamisme sunnite et chiite, il y a des perspectives communes. Et c'est pourquoi à l'époque, les frères musulmans en Égypte, ils ont glorifié Khomeini comme un grand leader politique du monde musulman, alors qu'ils sont sunnites et, et Khomeini était chiite. La République islamique a créé un langage politique innovant dans la mesure où ils ont articulé entre les notions modernes, comme la République, la Révolution Etc., avec les notions traditionnelles islamiques, la république islamique. Donc, ça a amené un nouveau langage politique qui intéressait beaucoup, même dans la stratégie par rapport à la sexualité et les femmes, le sexe et la, la hiérarchisation du sexe et la question du genre. Par exemple, pour les femmes, pour arriver par exemple à la question des femmes, Khomeini lui-même a changé, comme je l'ai écrit dans mes, mes essais a changé complètement le discours. Ça veut dire, en fait, dans les années 60, il voulait que les femmes soient vouées au privé. Il disait « les femmes à la maison, il ne faut pas » et il était contre la réforme du Shah pour donner euh, le droit de vote aux femmes, pour, le, pour amener les femmes à l'extérieur, pour permettre aux femmes d'aller à l'extérieur, puisque de toute façon, les femmes, depuis près d'un siècle, elles sortaient à l'extérieur, comme dans les pays du Maghreb. De toute façon, il y a eu des modernisations accès à l'éducation, accès au travail rémunéré. Au moment de la révolution, en 1979, comme les femmes iraniennes, imaginez qu'à l'époque, il y a eu à l'université, 30% des étudiants étaient des femmes. Elles ont participé massivement dans la révolution. Par exemple, moi, en tant qu'étudiante, ma mère, qui était infirmière, mes tantes et tout, tout, tout. Les gens qui... On était dans la rue aussi. Quand Roméni a vu que les femmes étaient là, ils ont dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire pour les, les mobiliser dans notre voie Donc, ils ont dit, Roméni quand il était à Paris, il a dit, oui, les femmes musulmanes vont avoir tous les droits. L'islam est très... Seulement, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit, on ne va pas mettre toutes les femmes à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va faire l'obligation de port de voile pour les encadrer selon notre perspective. Ça veut dire en fait, ce qui s'est arrivé, c'était une articulation entre encore une fois l'eau moderne, c'est à dire l'acceptation du fait que l'espace sexuel soit transgressé, que les femmes aillent à l'école, au travail, etc. Mais voilà, avec l'instauration de la charia, ce paradoxe est devenu encore plus grand, puisque si vous voulez, vous avez... les femmes sont là déjà. Vous, vous êtes obligé d'accepter qu'elle continue d'être là et en même temps vous amenez les lois qui sont de 7e siècle, dans les meilleurs de cas, et sans aucune révision.
1: Pour moi, vous savez, la liberté de disposer de son corps est un des droits les plus fondamentaux que je défends bec et ongle dans Jeans. Est-ce que l'islamisto-patriarcat en Iran et le schisme politique vont mettre le corps des femmes à disposition des hommes en rut, ou alors elles sont protégées des agressions sexuelles par le gouvernement, par la police des mœurs Comment ça se passe euh,
0: Très bonne question. C est, c est encore une fois, il y a une, une hypocrisie euh, appliquée dans ce domaine. Ils ont donné la promesse de rendre la dignité aux femmes, de les protéger des violences, d'une part en les voilant comme une protection pour les femmes. Ils ont imposé cela en disant « vous allez être protégés par le voile » et en même temps, pour le mariage, ils ont gardé toutes le, les unions et le, le rapport sexuel en dehors du mariage sont interdits, bien sûr. Et en même temps, pour la particularité chiite, on pourrait dire qu'ils ont aussi autorisé le mariage temporaire. Donc, dans le mariage temporaire, vous pouvez vous disposer d'une femme de 30 minutes ou de 10 minutes à 90 ans. Vous payez une somme, c'est presque une prostitution euh, habillée par la loi religieuse, voilà institutionnalisée. Et le, là, la femme, euh, selon le contrat, elle pourrait ne pas avoir aucun droit à la fin de ce contrat. Et donc, ils ont dit que c'était pour chasteté de la société. Mais en même temps, dans les années noires de de, des crimes islamistes en Algérie, les islamistes ont utilisé le terme de mariage de jouissance, alors que dans le sunnisme, il n'y a, a pas le mariage temporaire. Ils ont fait la même chose en prenant les femmes en otage, par exemple dans les villages, en s'abusant abus sexuellement, en s'abusant sexuellement de ces femmes en disant que cette notion trouvait aussi, se trouvait aussi dans le Coran, comme le, il y a le, la notion de, de guerre, la notion de prendre les femmes comme, voilà, comme les, les biens de la guerre, etc. Ils ont utilisé tout ça et ils ont créé une notion de mariage de jouissance qui égalise la notion chiite au mariage temporaire. C'est pourquoi je vous dis, quand la religion devient une idéologie et source des lois, vous pouvez avoir des pratiques qui se ressemblent beaucoup par rapport à la question de la sexualité, puisqu'au fond, au fond qu'est-ce qu'ils cherchent Ils cherchent à soumettre la société à un pouvoir qui est de nature autoritaire et complètement même totalitaire, si vous voulez, qui se revendique de Dieu. Les autorités décidant de la vie sur la terre se réclament de l'autorité la, de divine, et alors que le Dieu, jusqu'au dernière échéance n'est pas venu sur la terre pour dire « c'est ce que je veux » ou « c'est ce que je ne veux pas ». Donc, vous voyez le pouvoir que ça accorde au pouvoir de politique Ils ont dit, par exemple, avec le mariage temporaire, on va venir au bout de la prostitution. Mais aujourd'hui, la prostitution en est, en dehors du mariage temporaire qui s'est développé comme une forme de prostitution légalisée, il existe des formes de prostitution non légale qui se développent de manière très importante en Iran. Et ce qui est très tragique, c'est qu'avec le développement de la pauvreté, il y a la vente des enfants en femmes.
1: C'est incroyable parce que ça parle aussi un peu de la faiblesse de l'homme. En fait, quand on voit les films de Jafar Panahi ou d'Asghar Faradi ou des documentaires sur l'Iran, on se dit qu'il y a une énorme frustration sexuelle des hommes. Et je me demandais, est-ce que vous pensez que les hommes iraniens qui s'installent en France ont réussi à réapprendre, à appréhender le corps de la femme
0: La culture patriarcale sexiste, si vous voulez, quand je dis sexiste, c'est aussi pour les hommes et pour les femmes. C est, c est, je pense que cette hiérarchisation de l'homme-femme et de dire que de, de, créer une, de créer une différenciation énorme et de créer tout un système de pouvoir sur la supériorité de l'un sur l'autre. C'est aussi, peut-être que les hommes pensent que c'est un avantage pour eux, mais je pense que c'est de l'abîme pour l'humanité tout entière, si vous voulez, puisque en disant un homme doit être comme ça, une femme doit être comme ça, la virilité, ça veut dire que l'homme ne pleure pas, que l'homme n'est pas faible, que l'homme est toujours ci et ça, ça crée quand même des autres très fragiles.
1: Et ça existe en France aussi.
0: Oui, ça existe en France et c'est universel. Mais par contre, ce qui différencie le cas de la France avec l'Iran d'aujourd'hui ou dans les autres pays où il n'y a pas de droits démocratiques, c'est des questions liées à l'émancipation et ça mobilise des conflits. Puisque ce n'est pas facile de s'émanciper, ce n'est pas facile d'être libre. Parfois, on préfère ne pas être libre pour ne pas vivre la crise.
1: Qu'est-ce qui se passe quand on forme un couple mixte franco-iranien Si les deux personnes sont euh, musulmanes, mais l'une chiite et l'autre sunnite, c'est déjà un problème. Mais alors, que ça peut devenir comme facteur bloquant en termes de mariage, de sexualité, si un Iranien chiite tombe amoureux d'une française athée Il se passe quoi
0: Moi, je pense que la religion ne fait pas l'identité des personnes. Un des problèmes de notre temps actuel, c'est qu'on revient à la religion comme une identité totale et totalisante, alors que ce n'est pas vrai. Vous savez, par exemple, en France, dans l'immigration la, dans la, en France, dans les années avant les années 80, quand on parlait de l'immigration, on ne disait pas des musulmans ou des chrétiens ou des juifs. Ou des... On parlait des gens qui viennent, par exemple, des Marocains, une famille marocaine, une famille. ou les, les nombres de personnes. Oui. C'est à partir des années 80, avec cette sortie de l'islamisme sur la scène internationale qui essaye de créer une identité totale et totalisante de l'islam. La clé de l'islamisme, c'est ça, c'est qu'ils veulent dire. Vous, avant d'être iranien, avant d'être marocain, avant d'être algérien, avant d'être égyptien, vous êtes musulman. Et quand vous êtes musulman, vous êtes soumis à une loi qui définit toute votre identité. C'est ça la logique islamiste. Et moi, je pense que pour les Iraniens, moi, par exemple, je me définis avec mille choses. Et en même temps, je, je me donne le droit de changer. Si vous voulez. Et donc, puisque l'identité est dynamique et évolutive. Et donc, je pourrais avoir cette relation aujourd'hui avec la religion et demain, une autre relation. Et donc, c'est ça qui est important pour les réformes sur la sexualité, puisque ça, la sexualité fait partie aussi des référents identitaires. Et si on dit, oui, c'est la religion qui vous définit, vous n'avez aucun droit d'être libre sexuellement. Et ça, c'est grave. Et c est, c est pour, oui, c'est pourquoi je dis que les couples mixtes, il faut voir qui est ce couple. Et bien sûr qu'un homme qui a été éduqué en Iran pourrait avoir des tabous et des choses qui le différencieraient d'une fille ou d'un garçon qui a vécu en France, puisque les couples homosexuels iraniens existent actuellement aussi. Mais par contre, ce qui pourrait être possible aussi, c'est que, ce, que l'homme ou la femme iranienne soit en avance même par rapport à sa démarche personnelle, par rapport à ce qu'il a envie d'être. Puisque ce qui nous définit Jamal pour moi, c'est aussi ce qu'on a, ce, ce qu a envie d'être.
1: Oui, absolument. ça veut
0: dire ce devenir qui nous pousse vers une identité qui, que nous allons créer nous-mêmes.
1: Oui, je, vous avez tout à fait raison, c'est très joliment dit, parce que j'avais entendu euh, le témoignage d'une jeune femme iranienne euh, à qui j'avais parlé, qui me disait qu'elle se sentait jugée Lorsqu'elle allait à l'ambassade d'Iran à Paris, par exemple, elle me disait, j'ai envie d'être une nouvelle femme. Comment les Iraniens musulmans chiites qui sont en France ne se sont pas adaptés aux yeux et coutumes en termes de pudeur vestimentaire et me pointent du doigt parce que je n'ai pas de chador avec moi à l'ambassade d'Iran, ce qui est logique.
0: Mais bien sûr. Parce que là, si vous voulez, ils représentent une idéologie. Mmh. Et, et dans leur idéologie, c'est la religion qui doit définir. Ça veut dire qu'en plus, la religion, telle qu'elle l'entend, ils l'entendent. Il y a des musulmans qui ne considèrent pas du tout que le voile soit un principe islamique. Donc, c'est un débat qui reste ouvert. Donc, c'est une imposition idéologique. Je pense que la première démarche serait que euh, on parte de ce que les gens, comment ils se définissent eux-mêmes qu'on qu puisse ne pas voir dans chaque Iranien une personne chiite qui croit que la religion soit euh, guide pour, euh, totale de sa vie. Beaucoup des Iraniens aujourd'hui, la religion est une affaire privée. Il y a aussi des Iraniens qui viennent de l'Iran, qui sont athées, qui sont non-croyants. Il y a aussi des Zoroastriens, il y a aussi des Juifs, il y a aussi des, 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 des Arméniens, des Chrétiens. Quoi, moi, je pense que c'est très important de ne pas faire de la religion un facteur, une identité totale. Mais que ce soit un des référents identitaires, d'accord. Mais ça aussi, il faut vérifier que la personne le reconnaisse, puisqu'il il arrive aussi que vous allez dans quelque part, après on vous dit, euh, euh, même parmi la population majoritaire ici, on vous dit, on ne vous propose pas tel repas, puisque vous êtes de toute façon, vous n'allez pas aimer. Mais pourquoi Parce qu'il y a tel élément, vous êtes musomé. Comment vous avez préjugé il ne faut pas anticiper que la personne est obligée d'accepter telle et telle chose.
1: Chez les Français d'origine iranienne, ou même chez les Français tout court, chez les Iraniens tout court, malheureusement, l'homosexualité et le rapport conjugal en dehors du mariage vont être l'objet d'exclusion de la part de la famille, souvent. Du coup, je me demandais, quelle nouvelle compréhension du genre de l'égalité homme-femme, de l'inclusion des personnes LGBT, pour les Iraniens qui vont vivre en France. Quelle est la nouvelle compréhension de ces problématiques de genre pour les Iraniens de France
0: Après la question des femmes, une fois qu'on est arrivé en France à réformer grandement les, les lois, ce qui ne veut pas dire que tout est parfait, mais le, on est arrivé par l'idée des droits humains et les droits des femmes et la liberté sexuelle. Et la liberté sexuelle est parfois très mal comprise par les gens qui viennent d'ailleurs. Ils pensent que la liberté sexuelle, ça veut dire une fille, une garçon, un garçon, à partir de l'âge de 12 ans, couche avec tout le monde. Ce n'est pas du tout ça. C'est avant tout être maître et maîtresse de son propre corps, ce qui engage une responsabilité plus importante pour la personne. Les gens qui qui sont libres, qui connaissent la valeur de cette liberté, elles sont beaucoup plus préoccupantes par rapport à leur sexualité, par rapport aux violences qu'elles subissent. Par contre, les gens qui ne sont pas maîtres et maîtresses de leur sexualité, ils peuvent être beaucoup plus facilement abusés. Connaître les droits sexuels, c'est aussi pour protéger les gens, si vous voulez, contrairement à ce qu'on entend dans les sites islamistes. Comme quoi, oui, le, les droits sexuels, ça veut dire que les gens couchent avec n'importe qui ou ils sont violables et tout. Non, pas du tout. C'est tout à fait le contraire. Donc, tout ça, ça demande une éducation permanente. Effectivement, la question de l'homosexualité, c'est encore plus profonde. Ça demande une réflexion et une éducation beaucoup plus respectueuse de l'autre.
1: Alors avant que vous poursuiviez, si je peux me permettre, je voudrais mentionner qu'il existe une grande quantité d'œuvres littéraires perses montrant clairement l'existence de l'homosexualité entre les Iraniens. Dans la poésie perse, il y a, en plus de l'amour spirituel et religieux, des références à l'amour sexuel. Vous avez les poèmes amoureux qu'on appelle les razel, qui sont des textes du Boustan, du Golestan, de Saadi, qui ont été interprétés comme des poèmes homoérotiques. Vous avez des peintures C'est vite du XVIIe siècle qui représentent des rapports sexuels entre hommes. Mais... Pas de peau, l'Iran fait partie des dix pays au monde qui pénalisent l'homosexualité de la peine de mort. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait
0: Bien sûr. Mais si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est ce passage partout, partout ailleurs aussi, entre l'homosexualité moderne, quand les, les droits humains ont été reconnus, l'homosexualité n'est pas un, une variation de plaisir sexuel, c'est le droit de la personne. Si vous voulez, c'est ça qui est intéressant dans les droits démocratiques. Parce que le, ce qui existait en Iran, bien sûr, avant, c'était une variation de plaisir sexuel et tout le monde, grosso modo, l'acceptait. Mais on pourrait dans les harems de roi, dans les, chez les femmes aussi, dans les harems de femmes, on savait qu'il y avait des pratiques homosexuelles. Avec, il y a, comme vous le dites, dans la poésie persane, des allusions et des allusions assez claires chez les gens, comme ici en Occident, il y a eu toujours une humiliation, il y a eu toujours une, un mépris, il y a eu toujours une infériorisation euh, et un sujet tabou. Mais par contre, par exemple, en Iran, il existe et il existait toujours des pratiques de rapport aux hommes qui allaient beaucoup aussi avec les crimes l'abus sexuel des enfants. En fait, on le disait, jouer avec les garçons. Dans, même, même dans les quartiers on savait par exemple qui était comme ça et tout mais la personne qui était active il était moins méprisé que la personne passive ou les mères dans ce pays dans certains de nos pays où ils disent ah mon garçon n'est pas homosexuel puisqu'il est actif il n'est pas passif c'est pas ça c'est qu'en fait c'est la notion d'amour qui est complètement camouflée et la notion de choix amoureux qui est complètement camouflée dans cette histoire. La question n'est pas d'être passif ou actif dans une relation. La question, c'est d'être reconnu comme sujet d'amour. Et la question, ce n'est pas comme sujet sexuel seulement. Et ce qui existait avant, c'était seulement être reconnu comme sujet ou plutôt objet, quelque part. Sauf que, par exemple, dans les, la poésie et l'épopée personne, ou dans les histoires d'amour, il y a eu des histoires d'amour intéressantes comme l'Elie et Majnun, comme le Shirin et Farhad, il y a eu entre les deux hommes. Et ça, c'est beau. Ça veut dire une sublimation. Mais dans la réalité courante, c'était beaucoup de mépris et surtout pour le garçon qui était passif. Et ça, c'est tragique, je trouve. Aujourd'hui, en Iran, par exemple, les jeunes gens qui s'intéressent à ce sujet et qui militent, puisque ça existe aussi, avec le le passage des lois très violentes par la République islamique qui prévoit même la condamnation à la mort. Ça est allé jusqu'au, par exemple, la police politique est allée jusqu'au mettre des pièges. Ils ont créé des blogs, ils ont créé des sites pour piéger les homosexuels. Mais en, en, en face, il y a une résistance et moi, je pense que ce qui est très regrettable, c'est que pour qu'on passe de ces images fantasmagoriques sur passifs, actifs, etc., pour qu'on puisse reconnaître les gens comme le sujet d'amour, comme le sujet des droits, comme le sujet de liberté, il faudrait qu'il y ait une éducation. Il faudrait que l'État ait un rôle important à jouer dans cette éducation. Mais quand l'État lui-même il est dans ce type de violence, comment vous pouvez... Imaginez que cette crise pourra trouver une issue harmonieuse.
1: En Iran, bon, depuis 40 ans, on estime qu'il y a eu à peu près 4000 personnes homosexuelles qui ont été pendues en place publique par des grues de chantier pour le simple fait d'être homosexuel. Mais d'un autre côté, depuis 1987, la transidentité est légale pour les personnes trans qui souhaitent faire leur transition et procéder à des changements hormonaux ou à des opérations chirurgicales qui sont même incités à le faire, et c'est même remboursé par le système de santé. Ce qui dérange donc, c'est l'indifférenciation des sexes et des genres, euh, c'est-à-dire avoir les cheveux courts pour une femme ou croiser les jambes pour un homme, c'est déjà un peu outrageux. Il y a une sorte de binarisme totalitaire qui s'installe. Ce qui est très dérangeant, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'une défense des droits trans, mais bien, une, encore une fois, d'une dictature du genre où on doit être soit homme, soit femme.
0: En fait, il y a une notion dans la loi iranienne qui parle de lawat, qui est par rapport à la pénétration, si vous voulez.
1: Comme le lawat en arabe, qui vient du peuple de l'autre.
0: Voilà, absolument. Et donc cette notion-là, comme il y a une pratique très variée en Iran, on ne sait pas si c'est des gens qui sont homosexuels. Tout d'abord, on ne sait pas du tout si ces gens-là ont été euh, exécutés à cause de cette pratique, puisque vous savez, quand les gens sont exécutés, on leur dit ils ont volé, ils ont, ils ont plusieurs chefs d'accusation. Mmh. Tous ces chiffres-là, il faut les manipuler avec plus d'eau, c'est-à-dire ça ne donne pas une image réelle de la situation. Mais ce qui est très concrètement vrai, c'est que dans la loi, ils ont défini précisément le, dans quelle mesure ils peuvent être condamnés à l'exécution. Par exemple, même s'il y a de flottes, s'il n'y a pas de pénétration, il y a de flottes. Après trois fois, il pourrait être deux hommes ou deux femmes exécutés. Il y a une telle violence dans la formulation de juridique qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir de, des chiffres, de dire voilà ici et ça. Deuxième chose qui est très clairement par les études démontrée, c'est l'existence de ces pièges de police politique. Ça, par contre, ça ne fait pas de doute. Beaucoup, beaucoup de violences sexuelles qui, dont les gens qui sont arrêtés et là pour les relations des rapports aux hommes et tout, ils ont abusé dans les stations de police. Il y a, il y a quand même des témoignages très concrets sur ces, ces violences-là.
1: Pour la petite histoire, l'ayatollah Khomeini avait même écrit un livre en 1963 qui stipulait qu'il n'existe aucune restriction religieuse vis-à-vis -vis de la chirurgie dite corrective. Euh, certains membres du clergé iranien conseillent d'ailleurs, comme vous le dites très bien aussi, aux homosexuels hommes ou femmes de subir les opérations de changement de sexe, donc un peu pour l'imposer, pour vivre en tant que personne normale. Ce qui montre à quel point ils confondent l'orientation sexuelle avec l'identité de genre et que l'homosexualité est encore comprise comme une maladie.
0: Vous avez absolument raison, c'est véridique, c'est que Khomeini même a fait cette ouverture en disant « euh, les gens qui sont de, on, on les appelle de deux sexes, on ne dit pas trans, on dit de deux sexes, ils peuvent très bien, euh, mais il faut absolument, et même on leur impose cela, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre sous les doubles sexualités, ce qui est déjà une violence à mon avis, puisque les gens doivent choisir eux-mêmes, et il faudrait qu'ils puissent, pour vivre comme des, des autres, euh, il faut qu'ils puissent choisir de l'opération. Ça veut dire que l'opération est imposée dans ce cas-là. Après, effectivement, euh, ce qui a créé une situation très perverse, et même l'État paye une partie de, de cette euh, rembourse l'opération, ce qui crée une perversité énorme, puisque d'une part, les personnes qui sont transgenres, ils doivent avoir euh, la réflexion eux-mêmes, aider dans cette réflexion, choisir ou ne pas choisir, leur manière de vivre et on sait très bien que l'opération n'est pas forcément le choix que toutes les personnes transsexuelles pourraient le faire. Ou les études qui ont été faites montrent aussi les souffrances énormes qui sont créées par cela. Et deuxième souffrance et violence, cette solution parfois est proposée par l'entourage et aussi parfois par les autorités aux homosexuels. Si vous êtes homme homosexuel, vous voulez vivre un amour avec un homme ou avec une femme, une femme pour une femme, donc, on vous propose de dire, oui, pourquoi tu ne changes pas de sexe Et comme ça, c'est aussi d'énormes souffrances. Ça veut dire, en fait, de ne pas reconnaître que l'homosexualité n'est pas une maladie. C'est ça qui est quand même très grave. De toute façon, ce système amène à ce genre d'origine. Déjà par l'imposition de voile, ça amène. Et après, par rapport à la manière d'être, ça amène. Et en face, il y a une résistance énorme aussi. On est dans une régression sur ces aspects. C'est des régressions qui s'habillent des choses. Oui, on vous donne des droits, mais non. Ce n'est pas on vous donne des droits. Ça crée, comme je vous l'ai expliqué, des perversités énormes. Mais ceci étant, les, les, les transgenres et les homosexuels sont de plus en plus visibles dans la société iranienne. Pas mal de personnes qui quittent le pays parce ne peuvent pas supporter ces conditions-là. Pour cause de l'homosexualité, ça devient une des causes de l'exil.
1: Alors, pour finir, je voudrais vous parler du génie iranien. On connaît la grande profusion d'intellectuels, d'artistes, de médecins, de producteurs, de commerçants, de penseurs, de poètes, d'écrivains, d'hommes et femmes qui ont fait briller de mille feux la diaspora iranienne dans le monde. Et vous en faites partie. Alors, pour ne citer que quelques personnalités franco-iraniennes, il y a Pierre Omidyar, fondateur d'eBay, Marjan Satrapi, qui est une brillante autrice de bande dessinée et qui est réalisatrice, Gold Farhani qui crève le grand écran de sa beauté et de son jeu superbe. L'humoriste de bref, Kian Kojandi. Le scénariste et metteur en scène, Kéron. La femme de lettres, Yasmina Reza. Selon vous, comment permettre aux nouvelles générations de Français d'origine iranienne de faire, et je pèse mes mots, leur propre révolution identitaire pour croiser leur identité multiple et participer à la construction d'un monde meilleur
0: Tout d'abord, merci beaucoup, Jamal, pour me compter parmi ce que vous appelez la génie iranienne. Mais en tout cas, si vous voulez, le... Yasmina Reza, je ne pense pas, parce qu'elle ne connaît pas la langue et elle, est, elle a une, une des racines, une de ces racines. je ne suis pas sûre qu'elle se considère comme iranienne, mais les autres noms que vous avez cités, c'est tout à fait ça. Plein, plein de personnes s'engagent dans, dans la société qui les accueille et qui participent dans cette grande av aventure qui est l'aventure humaine pour les libertés on a des causes communes pour les droits sexuels, pour les libertés, pour la liberté d'expression, pour la liberté de création. Ça, c'est des... Pour, à des divers niveaux, il y a une lutte universelle. C'est pourquoi je n'ai jamais quitté ma langue, ma langue persane, tout en intégrant la langue française. Et depuis un certain temps, j'ai commencé une nouvelle aventure, ça veut dire depuis quelques années qui sont des petits morceaux poétiques, ça vient en persan, parfois ça vient en français, puisque moi, pendant longtemps, je m'interdisais, j'écrivais les essais en français, et la littérature, ça veut dire les le romans, en persan. Parce que je disais, c'est la, la langue intime. Quand vous rêvez en français, quand vous, vous riez euh, avec les français, ou vous pleurez avec les français, c'est une langue intime. Et donc, je me suis dit, pourquoi je dois ne pas être dans cette histoire et je commençais à, à faire ces morceaux en, et à m'ouvrir un peu et à écrire aussi en langue française des nouvelles ou des, de ces morceaux poétiques et ce qui m'étonne c'est que quand je par exemple si ça vient en personne après je l'autotraduis en français je vois que cette autotraduction que je fais ça aide la version une personne à s'améliorer ou le contraire, vice versa. Ça veut dire, en fait, cette interactivité fait que le résultat final de travail, c'est meilleur. Et ça, c'est incroyable, si vous voulez bien mal. Et donc, je pense que cette, ces Iraniens, si les Iraniens, si chacun de nous ou les autres arrivons à être dans cette communication interactive, tout ce qui est créatif, que ce soit vous qui le créez en tant qu'une personne de telle origine ou que ce soit moi ça appartient à l'humanité dites-moi aujourd'hui si je lis par exemple Albert Camus ou si je lis Duras, il et elle appartient plus à moi qu'à une personne qui ne le lit pas ou qui ne la lit pas dans le domaine de création il n'y a aucune frontière, il n'y a aucune identité et si on arrive à créer dans une société à partager, c'est là où on a gagné la partie
1: Alors nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. En discutant avec des universitaires qui ont travaillé sur la question des Iraniens migrants en France, une idée maîtresse se dégageait de leur discours. Ils rapportaient des propos de ces migrants disant « Ici en France, le sexe, c'est comme boire un verre d'eau. On boit de l'eau parce qu'on en a besoin et ce rapport n'est même pas affectif. » Qu'est-ce que vous répondriez à ça
0: euh, Moi, je, je, je trouve que c'est complètement faux. De toute façon, le sexe étant la, la plus intime des choses, le rapport sexuel, ça engage votre être tout entier dans l'acte de l'amour, vous cherchez l'autre. Et bien sûr que vous pouvez être dans la dissociation, bien sûr que vous pouvez consommer de sexe, ça c'est clair. Mais même dans, dans une petite consommation, vous engagez des parties de votre être insoupçonnées. Pourquoi, par exemple, parler de viol, c'est tellement difficile, Jamal Alors que, même quand il y a la loi, même quand il y a la protection, les victimes de viol n'ont pas envie de parler. Pourquoi Puisque ça engage toute votre image, tout votre être, toute votre intimité, il y a une confusion totale entre la liberté sexuelle et la consommation sexuelle. La liberté sexuelle, la France est considérée comme un pays de la liberté sexuelle Grâce à, au mai 68, grâce au rapport aux lois euh, émancipatrices, grâce au fait qu'on a permis aux gens d'être maîtres et maîtresses de leur corps. Mais ce n'est pas ça la liberté sexuelle, comme je viens de le dire. C'est plutôt être maître et maîtresse de son corps. Et Regardez la littérature, regardez les chansons françaises, regardez la Pourquoi l'amour est un tel sujet très important Parce que ce n'est pas un verre d'eau. Et par contre, par contre, dans la poésie persan, il y a une femme poète ou deux qui ont fait des, des poèmes érotiques sur le, le corps et l'eau. C'est-à-dire dans le rapport entre le corps et l'eau, il y a la notion de caresse. Et ça, ça rejoint l'érotisme et l'amour.
1: C'est magnifique. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci encore, Jala Chaffir, de, de ce magnifique échange qu'on a eu, très enrichissant. Merci.
0: Merci à vous, des, moi je, je suis très ravie d'être à côté, ça veut dire dans cet échange avec vous, puisque vous aussi, tout ce que vous faites, ça fait partie de cette création commune, pour laquelle, pour, et cette création commune, pour moi, ça a une valeur vraiment très importante, c'est très précieuse.
1: Bon, comme d'habitude, avant de nous quitter, on récapitule ensemble les points essentiels à retenir. Un, quand la politique patriarcale et ses enjeux de pouvoir se mêlent de l'islam, qu'ils soient sunnites ou chiites, le patriarcat contrôle les corps féminins et opprime les minorités sexuelles. 2. Les populations françaises d'origine iranienne ou les populations iraniennes vivant en France se sont adaptées à un nouvel environnement social, moral et normatif, en particulier sur la question des rôles de genre et de sexualité. La liberté vestimentaire, la mixité homme-femme, la sexualité dissociée de la conjugalité et de l'autre côté, la société sécularisée, l'islamophobie et le rejet xénophobe des migrants. Voilà dans quel état s'est retrouvée la société post-révolutionnaire iranienne en France. 3. La possibilité en Iran d'opérer une transition de genre pour les personnes trans est un leurre. Il ne s'agit pas d'accompagner les personnes trans à vivre pleinement leur identité de genre, mais à appliquer un binarisme dictatorial, où l'homme est homme et la femme est femme. Les personnes homosexuelles sont forcées de changer de sexe et les personnes trans... M2F ou F2M, subissent des violences sexuelles abjectes. Voilà, merci de nous avoir écoutés, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Pas de panique, je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de choses à savoir passionnantes sur la sexualité en islam et ou pour les personnes arabes de France, il s'agira en effet de plusieurs épisodes sur une question qui ne peut être mise sous silence pour comprendre les enjeux de domination, d'oppression et de pouvoir autour du corps arabe et ou musulman. C'est la question fondatrice et fondamentale de la colonisation. Votre treizième épisode sera donc sur le féminisme décolonial en compagnie de la grande théoricienne de ce concept, la majestueuse Françoise Vergès. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Abonnez-vous au compte Instagram de Jeans at jeans-du-bas podcast poursuivre toute l'actualité autour des contenus partagés. En parlant de partage, partagez massivement autour de vous et n'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles si l'épisode vous a intéressé. À jeudi prochain dans Jeans. Quand vous
0: faites décisions pour votre you vous cherchez the no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est ultimate no-brainer.